0: Oi, 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 oi. Começa agora mais um GoTaCash. Hoje eu recebo aqui minha querida amiga Lilian. Tudo bom?
1: Tudo bom, gente. Lilian Mariano falando aqui. Um grande abraço para vocês.
0: Diretamente do Rio de Janeiro. Coisa boa.
1: Pois é, estamos aqui em Brasília de visita e... Encontrando o Walter aqui, querido amigo.
0: Ah, vamos que vamos. Lilian, me responde uma coisa. Você é, é, uma, é uma excelente historiadora e tem, há um tempo trabalha essa questão dos gêneros e do, da, da galera da LGBT. Conta um pouco essa história sobre, sobre tudo isso.
1: Então, eu, eu tenho dois filhos homens. Essa é a primeira questão, não é? Uhum. A questão é um pouco mais antiga. Na verdade, eu começo a ficar desperta para essa situação em 1997, quando eu tive um pastor gay ah. e foi um dos melhores pastores que eu tive na vida.
0: Olha só, era o
1: mais cuidadoso que cuidava de mim assim, de chorar com as minhas uhum. dores e tal. E de repente ele foi rechaçado da denominação, assim, só para encurtar a história, certo. né? Porque ela é bem longa. E eu não sabia por que que ele tinha sido rechaçado. De repente ele foi morar na Inglaterra e parou de trabalhar no ministério, foi trabalhar com construção civil lá, até que um ano depois disso eu encontrei o um primo dele que me falou onde é que ele andava. Eu falei, mas qual foi o problema? Por que, que a liderança da denominação é, é, fez isso com ele? Então eu, ele me disse, ué, você não sabe o que, é que ele tem? Eu não, não sei, o que, é que todo mundo desconfia, o que, é que ele é? Eu falei, eu não sei o que, é que ele desconfia, ué, você está na cara. Eu falei, o quê? que? Ele é gay? Exatamente, então... Eu fiquei sabendo que ele tinha tido uma recaída na homossexualidade dele Por causa disso ele foi rechaçado, ele foi expulso E ele ficou tão envergonhado com aquilo que ele saiu do ministério Nunca mais ele quis é, trabalhar no ministério Então eu fiquei tão impressionada com aquilo Que eu falei assim, que engraçado Eu conheci a história dele, ele nunca quis ser pastor Ele foi forçado a ser pastor né? É, tem essa questão também né a gente
0: é, vê que é uma coisa muito comum do, no Brasil na cultura do Brasil é, não sei se eu tô é, certo com isso mas agora que me vem à mente que é, quando o pai ou a mãe desconfiava que o filho estava meio afeminado eles não vai para um seminário para ser padre é isso
1: também tinha Sim, um, pouco um pouco no disso no caso dele era um pouco diferente porque ele já se converteu adulto não é uhum. mas ele tinha todo o envolvimento homossexual antes da conversão e quando ele se converteu, ele queria ser missionário. A igreja nunca se importou com a visão missionária dele, obrigou ele a ser pastor. Hoje, hoje tem
0: se falado bastante em alguns lugares, não em todos, lógico, mas em alguns lugares, em alguns congressos, com as pessoas falando sobre é, o cuidado com o LGBT. Não venha, receba você como você é, tal, é um pecado. Mas assim, a, um... Não fala de uma forma mais profunda, nem mesmo em questão histórica, até mesmo pra, é, é, com questões psicológicas também, né para tratar essa galera. e é, o, Como é que é, surgiu toda a sua base nessa nessa nesse assunto? É, o que você tem estudado, o que é que você tem visto, que muita gente realmente não sabe?
1: Uhum. Então, começou com os estudos, porque eu já tinha tido em 97 essa experiência com essa esse pastor, uhum. que ficou aqui no cluster da, da memória. Em 2000, eu precisei é, fazer um mestrado em teologia, porque eu comecei a lecionar em curso de teologia na parte de antropologia missionária, porque eu, eu tenho a formação missionária da OM, né, da Operação Mobilização. E ah, calei com os temas de discriminação de gênero com mulheres estrangeiras. Então, lidando com etnicidades, eu comecei a lidar com mulheres negras. Eu descobri o Agar na Bíblia. Então, ao trabalhar com Agar e com Ismael, eu descubro um texto em Isaías que fala que o estrangeiro ele é bem-vindo, que Israel não tem direito de expulsar o estrangeiro. Então, Mas sim, junto é do estrangeiro,
0: então é, Ismael era negro.
1: Sim, porque é, é, Agar ah, também era, era não é? E, e Abraão também não Abraão, era muito não, branco, não era branco, né? Branco, não, é, exatamente, é. não era muito branco, não. É, hoje em dia, com essa coisa de colorismo Que a gente falava aqui é Ele seria chamado de branco Mas é, né, estava é muito longe de ser Totalmente branco fora. Mas o que aconteceu foi que Ao descobrir esse texto de Isaías 56 Que inclui o estrangeiro com muito amor E é um oráculo profético de Javé Eu descubro que Deus também inclui Com o mesmo amor o eunuco Uau. Foi ali No mesmo capítulo, é o mesmo versículo Os estrangeiros e os eunucos Isaías
0: 55.
1: 56 de 56, 1 a 8
0: De 1 a 8
1: e ali eu comecei a ficar muito impressionada. Como eu tinha dois filhos homens e eles iam passar pela, pela adolescência, eu tinha acabado de ouvir uma situação de uma mãe que falou assim, ah, eu prefiro carregar a alça do meu filho pro, do cachorro do meu filho para a sepultura do que ter um filho gay. Uau. Eu era mãe, já estava divorciada nessa uhum. época, e eu era sozinha para cuidar dos meus filhos, e eu falei assim, gente... Isso é tão sério. Ela está renunciando à maternidade por causa de um filho gay. E eu fiquei pensando... Bom, a minha família é homofóbica. Eu venho de uma grande família de batistas, muito homofóbica. Uhum. E eu pensei... Cara, eu tenho que me preparar. Porque se algum dia um deles chega para mim e fala... Mãe, sou gay. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com essa informação. Entendi. E eu fui estudar para me preparar se, se psicologicamente... Se precaver, né? Do caso de que não. Se algum deles berrar alto... Eu vou ter que acolher como mãe, como amorosa, uhum. e não vou. Eu não vou perder meu filho para o mundão. E você nunca
0: imaginou que seria que com essa tese, com esses estudos, você ia ajudar outras pessoas, não foi eu inicialmente ter, até
1: nisso? Porque meus filhos são héteros. <risos> <risos> bem resolvidos, nenhum deles, né, até onde eu sei, né, uhum. até esse momento da vida, é. já estão com 23, 25 anos de idade. Nenhum deles é gay, Um está casado, o outro está namorando bem. Então. Assim, acontece que por causa de eu estudar tanto para cuidar deles, se, se fosse o caso, é a ansiedade né do da pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo uhum. por organização. Eu tenho esse estoque. Então, eu queria estar mentalmente preparada. Até porque eu já tinha sofrido muita discriminação na minha família por vários outros motivos. e Eu não queria Sim. que meus filhos fossem alvo do mesmo tratamento ruim. Para cuidar deles com amor, foi que eu comecei a a investigar a questão do eunuco bíblico, porque, você sabe, na, na leitura queer atual, eles se associam com o eunuco. Então, eu fui pesquisar isso. Por que, que se associam com eunuco? Por causa do quê? Então, eu comecei a investigar o que, que é ser um eunuco na época bíblica. Ah, e eu descubro eu sou... que realmente tem correlação. Correlação. Tem.
0: Eles eram eram castrados, né
1: é? A gente pensa assim, eunuco, para mim, é... né a até eu fazer as pesquisas, uhum. era aquele negão fortão, uhum. né, com dois braceletes de ouro <risos> e com um músculo um gigante, músculo,
0: né? carecão. É, é o segurança, né?
1: Exatamente, é o segurança que não deixa ninguém entrar no Harém para roubar as mulheres do rei. Mas, com o tempo, estudando história, eu vi que o Anuco não era nada disso. O Anuco era praticamente uma bichona, Olha muito efeminado, porque era um, um sujeito que, lá na, na, na virada para a adolescência, uhum. Porque, você sabe, não existe adolescência na antiguidade. Você tem adulto. adulto. O cara vira adulto com 12, 13 anos hum. de idade. Sim. não é Então, nessa virada dele para adulto, ele, se ele fosse prisioneiro de guerra, alguma coisa assim, ele era castrado. Uhum. Para não gerar... Porque quem era um prisioneiro de guerra, por exemplo, no Império Babilônico? Era o descendente de uma família real de um dos lugares invadidos. Então, eles castravam esse cara para que esse cara não pudesse ter filhos e não gerasse descendentes que pudessem pleitear o trono de volta. Uau, entendi. Está entendendo? Era uma questão mais política. Totalmente, totalmente política. Né? Então é muito interessante porque a gente não está acostumado a ver dessa forma, mas o Daniel o bíblico ele é um cara nessa condição. Olha só. Ele e os três amigos. Sadraque, Mesaque e Abed-Nego também. Eram quatro eucos, então, três. Eram enucos. quatro, enucos. quatro enucos. E sabe como é que <risos> você descobre isso? Lendo com atenção. Porque diz lá que. O rei Nabucodonosor mandou ir lá na Babilônia, buscar lá em Judá e trazer os melhores jovens, os mais bonitos, os mais formosos, os mais instruídos, blá, 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 e os entregou aos cuidados uhum. do chefe dos eunucos. Uhum. É, Está dito no texto. Então, é. se o cara não é eunuco, ele não vai ficar debaixo dos chefes dos eunucos. Se o cara quisesse, por exemplo, soldado, pra... ia ser para onde? o chefe da guarda. Aham. Uhum entendeu não eu quero esses jovens aí para serem é, soldados nos meus exércitos então entrega para o chefe da guarda não não ele foi designado para o chefe dos eunucos então ele foi designado para ser eunuco só que tem um problema que se você aí você tem uma história contemporânea que te ajuda a ver isso que é a história dos castrati, lembra? Aqueles meninos hum. italianos que eram castrados para cantar fininho fino, nos sim. coros das igrejas católicas. É. Então, Inclusive, isso foi uma técnica que usaram até no Michael Jackson. Né? Exato. Então, assim, pensa que que esses caras eram castrados para poder manter a voz fina, porque a mudança de voz viria com a adolescência, então tinha que não impedir. geral tinha
0: como geral, hormônios. Exato.
1: Né? Então, eles eram castrados para que os hormônios não engrossassem a voz deles. Agora, se o hormônio não engrossa a voz do rapaz, o hormônio também não faz crescer cabelo no corpo, não faz desenvolver musculatura e não faz desenvolver o arquétipo de um corpo masculino. Sim. E a biologia já mostra que todos nós fomos mulher um dia, né? O, uhum. o embrião, o ele embrião. tem toda Sim. a carga hormonal de mulher. Primeiro,
0: no feto, ele... É... é,
1: e depois é que ele adquire a carga hormonal masculina, uhum. né? Então, é, se o cara ele é ele é tolhido desse desenvolvimento hormonal masculino, o que fica no corpo dele é o, o hormônio é feminino. feminino. Então, ele ser efeminado é a coisa mais natural do mundo. Aí eu, o, né, o, Todo eunuco ele é efeminado. É efeminado. E, e eu fui buscar informações sobre isso na, é, em imagens. Eu gosto muito de trabalhar com imagens. Uhum. É? Então, as imagens... Eu fui buscar eunucos. Oriente Antigo pá, pá, pá. As representações iconográficas de eunucos Que você tem São representações é, Que tem Que tem todo esse perfil De, de uma senhora É uma lady Você parece uhum. uma mulher é, é, Parece uma mulher Parece uma senhora uhum. vestida assim. Ah, é? É, ele é diferenciado A pessoa bate o olho de longe e sabe que é um eunuco Porque ele não tem uma veste nem de homem Nem uma veste de mulher Parece uma senhora, assim, bem, um, sabe, um bem... travesti. É como se fosse. Então, assim, a leitura que, queer, né? Que é. é feita, que se associa com os eunucos, ela não está errada, não. Não, né? Entendeu? E aí eu fui descobrindo. Aí eu, aí eu comecei a fotocar quem é esse eunuco bíblico. Aí fui varrer... Meu Deus, e aí eu descobri um, um monte um de monte, coisa. Né? E aí eu tenho assim vários artigos pontuais e escritos quando, sobre cada uma dessas coisas. E quando a Bíblia fala lá que os afeminados... É aquela, sempre tem aquela... Que pois af... é, isso é um problemão. Sabe por quê? Porque a gente quer pegar Paulo falando para o contexto greco-romano e comparar com o Antigo Testamento falando para o judeu. Uhum. São, é um abismo cultural entre uma coisa e outra. Totalmente diferente. É. Né? Milênios. E, aí, é, e eu tenho feito... Alguns lives sobre isso Inclusive explicando o que, que é Ano passado no curso da Bíblia A gente tratou desse tema Dos textos paulinos sobre homossexualidade E na verdade o que Paulo está criticando Os termos gregos Que ele usa Não é para o homossexual de hoje não, é Totalmente diferente. Tem outra aplicação
0: Existe, é, Qual seria Essas diferenças Da aplicação de Paulo E para os homossexuais de hoje
1: Então vamos lá cada, tá texto, romanos, né, cada te... Não, o de Romanos é o que fala das mulheres, das inclusive. Mulheres. Tem outros, eu não, nunca lembro de cabeça. Mas, basicamente, o que Paulo está se referindo são os caras que praticam sexo de prostituto cultural. Ou seja, os caras que praticavam homossexualidade em cultos pagãos. Em cultos pagãos. É. E aí, quem fez esse estudo comigo, lá na, na Bíblia, nós demos um curso sobre isso, foi o Silvio César. Uhum. O trabalho dele está muito bonito, é um texto grande que a gente, se precisar depois socializar com as certo. pessoas, o trabalho exegético, muito bom. Porque eu peguei a parte de Antigo Testamento ele pegou a do Novo. Entendi. Então foi muito interessante. então é, é basic, Em suma, né para uhum. sumarizar a coisa, é, é exatamente isso. Está é, é, se referindo àquelas pessoas que no ato, e você vê que não é uma orientação de Paulo para todas as igrejas. Sei. Ela está direcionada para lugares específicos que tinham esse tipo de coisa. Então esse efeminado nada mais é do que o cara que está na prostituição cultural, uhum. tá entendendo? Então não é uma regra para todos. É na verdade é uma regra para quem está adotando um paganismo e querendo dizer que é cristão.
0: Entendi. Então no caso então o homossexual hoje que pratica a homofetividade como um, um, um outro homem, em, ne, em nenhum critério é, bíblico, bíblico... ele pode ser
1: chamado de pecador. Não Pe pode ser chamado de pecador. Não. E a questão do Levítico, que é o texto mais sério, porque ele fala que é abominável a Deus, uhum. o homem que deita contra o homem, eu já estudei isso exegeticamente também e vi que era uma questão de saúde pública. E era só dirigido aos sacerdotes. Não era uma coisa para todo Israel. Então, eles condenavam quem tivesse relação com outro homem estando no sacerdócio.
0: No um sacerdócio.
1: E aí tem todos uns estudos que eu já publiquei e tal, uhum. porque tinha lei que proibia qualquer pessoa com fluxo sexual é. de cultuar. Certo. E, e tem uma, todo uma, um processo de que, bom, qualquer mulher que já teve relação sexual sabe que, no ato da ejaculação, ela fica com resíduo dentro Sim. do corpo, e aquilo demora para sair. Uhum. Então, na lei judaica dizia que, enquanto aquele negócio estivesse saindo, não podia cultuar, porque ia manchar as roupas. Uhum. Mas isso é coisa do sacerdote, que tem que ter veste branca. Então, se um homem deita com outro homem como se fosse mulher, é exatamente isso que está dizendo no texto do Levítico, ele Olha deixa só. outro homem com um receptáculo de esperma e esse cara vai ficar vazando aquilo enquanto ele está no serviço do culto. Ele vai ficar impuro. É, essa, é, essa é a liga exegética. Então, você não tem como. Então, Uma coisa que eu digo sempre, uma pessoa que é homossexual e quiser ser um discípulo de Jesus, ela vai ser aceita como ela é? Tem que ser aceita como ela é, inclusive se Jesus. E aí eu faço a distinção entre Paulo uhum. e Jesus, né? Na Bíblia, entre o que Jesus falou e o que Paulo falou, eu prefiro muito mais o que Jesus falou do que o que Paulo falou. Sim. Paulo para mim é discípulo, como eu. Sim. Jesus é Jesus.
0: E, e, e então, Lilian, essa, assim, para a gente é, é, trazer uma conclusão. Existem muitas pessoas que ficam... Vamos lá, vamos trazer um português bem rasgado. Assim, dentro Sofrendo dentro do armário. Eu conheço muitos homens e mulheres. Principalmente, boa parte deles são... A maioria deles vivem até em ministérios de louvor. E no, no, no púlpito. Enfim, hoje hoje se quando algum deles vem é, ao teu encontro ou acabam vendo seus vídeos no YouTube te acompanhando no Facebook é, que, o que é que você recomendaria para essas pessoas porque assim elas elas passam um, uma uma um,
1: acho que um carro um sofrimento muito ruim né é yeah. Então, eu estou nesse momento atual Trabalhando num projeto De implementação em São Paulo Em empresas De cuidado desse uhum. homossexual uhum. É, Porque Existe um provérbio bem esquisito Que eles falam Que toda condição para ser homossexual Ser ex-evangélico oh. Olha como é que isso é significativo Ou seja, todo homossexual Já passou por alguma igreja evangélica Para tentar deixar de ser homossexual A Cura gay, né? Eles buscam isso, porque a maior dificuldade de um homossexual é se aceitar como ele é. São raros os casos. Hoje em dia existe muita. Muito se matando. Sim. Né? Hoje em dia existe uma badalação muito grande, como se todos os. De orgulho gay, né? Como se todos os, os gays tivessem muito orgulho de serem gays. Gente, isso hum. não é assim, historicamente assim. É. Até, por exemplo, se você pegar o pessoal do YouTuber do Põe na Roda. Que uhum. é uma galera gay Que faz vídeos sobre gays Para gays, para outros que não são Isso gays é. Inclui gente hétero também Mas assim, que eles contam o que é o mundo deles Eu estava assistindo um, um momento desses aí Um filme desse, um desses é, Lives deles gravados Sobre identidade E as meninas lésbicas chorando é. Contando a história de discriminação Que elas sofrem Então não é brincadeira Agora, uma coisa que eu digo é o seguinte Jesus aceita a pessoa como ela é a igreja não aceita, não, mas é Jesus igreja. aceita. Então qual é o caminho? É seguir Jesus ou é seguir a igreja? É seguir Jesus. É quem te acolhe. E aí uma coisa que eu fico até de alerta, que eu acho que está faltando muito, eu tenho visto muito, muitos gays cristãos em busca de um troço sobrenatural nas igrejas, uma aceitação incondicional. Gente, nós estamos numa cultura machista. Isso não se transforma da noite para o dia a gente pode colocar aí muitas décadas ainda antes que isso seja meio que considerado mais ou menos normal. A questão não é essa. A questão é que esses gays que estão nessas igrejas não estão se esforçando, eu não tenho visto majoritariamente. olha que eu tenho, assim, hoje um, um entorno de mais ou menos umas duas mil pessoas gays que me cercam uhum. e que me acessam uhum. e que são cristãs. Porque eu também não estou muito inserida no pessoal que não é cristão. Ah, já tem essa, tem, né? tem essa, né e eu não vejo preocupação dessa gente em ser discípulo. Está hum, me entendendo? entendendo? Porque no dia que você decide ser discípulo, a tua homossexualidade, ou a de quem seja, não vai te impedir em nada. Está me entendendo? E eu estou com, com um amigo querido, que é gay, que é cristão, ele falou assim, professor, eu estou querendo muito escrever um livro sobre testemunho do que é a minha vida como discípulo de Jesus sendo gay. Eu falei assim, faça, te dou o maior apoio. Porque tem os cristãos muito profundos e muito sinceros, muito comprometidos com o reino, com Cristo, sabe? Que com são gays do evangelho, né? e que é só contar essa história. tá me entendendo? Para que outros também entendam que eles, eles têm que parar de ficar se fixando no institucionalismo religioso. sim. Porque dali não vai sair nada. Você não tira a água da pedra. tá entendendo? É. Agora, do amor do Cristo... E de pessoas que estão vivendo o Evangelho dentro da base cristã, da base do amor do Cristo, ali você consegue. Ali é frutífero sim.
0: Uhum. É, é surpreendente ô Lilian muito obrigado você tem um assunto pra caramba pra poder falar só, mas é muito tem. só temos né mas assim deixa um recadinho passa o seu, seu endereço de, de das redes sociais é. É, do seu canal no Youtube é, eu sei que você também promove alguns cursos também online né é, curso à distância uhum. né é, falar até mesmo sobre, sobre a sua formação Sobre o seu conteúdo Como é que faz para te achar tá. Para quem estiver interessado Querer saber, estudar mais um pouco sobre esse assunto Como Sim. é que faz para fazer isso
1: uh -huh. Olha, o caminho mais rápido de você falar comigo É pelo meu WhatsApp Então eu vou deixar meus dois Nossa. números aqui Eu tenho o número do Rio, que é o DDD21 999-565-640 tá? E temos também o outro O outro WhatsApp de São Paulo Que é o DDD11 977-570-340 okay. Estão mandando um zap para mim Falei, e, te ouvi no programa do Walter e tal Então, estamos... É,
0: Aqui a galera me conhece como, como Mr. Pingo, Pingo Mr.
1: É Mr. Pingo, tá bom? É. Então, é, só que o nome do Mr. Pingo é Walter Cerafim, é tá isso, certo? Gente? É isso mesmo <risos> Então, assim, o pessoal pode me passar um zap e falar Agora, no meu canal do YouTube, é um canal da minha empresa Certo. que é a Eagle Gestão de Ensino. Se escreve e a uhum. que é o nome de Águia é em inglês. inglês. isso Gestão do Conhecimento. Então, a gente tem o site da Eagle, que é eaglegestão.com.br. Uhum. Tem o meu perfil pessoal no Facebook, que é Lilia Mariano, mesmo com dois Ns. Lilia, sem N, Mariano com dois Ns. E, linkado ao meu perfil no Facebook, você tem o perfil da Eagle, que é onde uhum. a gente divulga os cursos, onde a gente faz os lives... Porque todo live que está no YouTube, ele já foi um live do Facebook ah, em algum entendi. momento. Ele, para o YouTube, vai editado.
0: não Então, se, se hoje chegar no YouTube e botar lá Lídia, Mariano, é, Eagle, é, gestão de conhecimento, conhecimento. conhecimento, a gente certo. acha os seus vídeos lá.
1: Tudo. Inclusive, no, no, no canal da Eagle, gestão, a gente tem quatro temporadas de vídeos falando sobre isso. Questões bíblicas, homossexualidade, o um mundo LGBT, o que é, é, identidade de gênero com adolescentes, hum. como tratar esse drama, Entendi. como é que você tranquiliza um adolescente sobre crises ah, de identidade de gênero, por bom. exemplo. Então, assim, tem muita coisa legal lá. Ah, bacana, então.
0: Muito obrigado pela sua visita aqui à Brasília. E quando eu for ao Rio também, a gente vai continuar esse papo. Vamos continuar. Tá bom, valeu, obrigadão. Que
1: bom, querido. Gente, boa, boa tarde para vocês, boa noite, bom dia. Não sei que hora que você vai ouvir, mas um grande abraço do Rio de Janeiro para Brasília. Fiquem na paz.
0: É isso aí, é isso aí. Vamos que vamos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.